0: Eins,
1: <hums> one,
2: <hums> be one, 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 freedom one, there is one, the difference one,
0: one, und damit wiederum herzlich willkommen zu einer Stunde Radio Korak Sendung für die vernetzte Welt. Wir wollen euch heute entführen wieder in äh, die Tiefen des Nerdtums und begrüßen euch recht herzlich zu dieser ersten Herbstsendung in diesem Jahr, kann man eigentlich sagen. Ja, ja,
3: guten Tag. Ähm, Wer ist denn heute mit dabei? Ich bin Nilo. Zu euch hat gerade der Joti gesprochen. Hallo. Davor hat der Tim gesprochen. Dann Aus, ist der ist Marc, auch da auch ist noch da und, der und zu Gast ist heute der Ma
0: der Matthias. Hallo, ja, wir Hallo. begrüßen dich. Hi, hi. Ja, zu dir kommen wir später noch.
3: Genau, denn es gibt noch was ganz Wichtiges, was wir loswerden möchten. Normalerweise, wenn keine Pandemie wäre, wären wir jetzt alle schon fleißig dabei, uns auf eine große Veranstaltung vorzubereiten, die traditionell zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet und veranstaltet wird vom Chaos Computer Club, und zwar der Chaos Communication Kongress. Dieser wird nachvollziehbarerweise dieses Jahr nicht so wie gewohnt stattfinden, sondern als RC3, also Remote Kongress. Das wird so ablaufen, dass es eine dezentrale Orte gibt in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch im Ausland verteilt, wo in lokalen Hackerspaces Programm und Aktionen für diese Veranstaltung gemacht wird und es wird verschiedene Arten und Weisen geben, wie das dann alles miteinander vernetzt ist. Das scheint also eine ganz spannende Sache zu werden und natürlich sind wir auch dabei und zwar auch wieder in Form der Chaoszone. Das ist ein Verbund von mehreren Hackspaces, die alle so sich am östlichen Rand Deutschlands befinden und auch darüber hinaus. Und wir werden auf jeden Fall wieder unter dem Label Chaoszone dort ordentlich Programm machen. Es wird Streams geben, Vorträge, Remote erfahrbare Assemblies, also Ausstellungen mit Interaktion auch. Und es wird eine tolle Sache, also haltet da die Augen und Ohren offen, RC3 auf ccc.de zu finden.
0: Cool, danke für diese Einladung. Mal, Das kann ganz spannend werden. Vor allem dieser interaktive Gedanke, mal schauen. Unser Thema heute ist der Freifunk. Mal wieder, muss man sagen. Matthias ist nicht zum ersten Mal da. Er hat uns schon ganz oft Rede und Antwort gestanden in vergangenen Sendungen. Ich weiß gar nicht, Joti ist eigentlich so äh, derjenige, der die Sendung im Kopf hat. Nummer 6. Nummer 6 war die erste Freifunksendung. Ja. Okay, und weißt du, wann ja. auch wann die letzte war?
1: Nein, aber ich habe heute mal geguckt, man kann auf sfdvw.de ja nach Text filtern und Freifunk ist der meistgenannte Tag bei uns. Also das heißt, wir haben sehr viele Sendungen. Ich glaube, mhm. fast fünf oder sechs Sendungen jetzt über Freifunk. Und heute speziell auch nochmal Freifunk Halle. Und ich bin da sehr gespannt, weil wir ein buntes Programm vorbereitet haben.
0: Ich habe das Gefühl, wir müssen mal wieder ein Update machen. Es haben sich Dinge verändert und wir vermuten, so ist es zwei bis drei Jahre her oder was? Du hast vorhin sogar noch mehr gesagt. dass dass Das geht in drei bis
2: vier Jahren ausgenommen. Ja, ja.
0: Gut, dann steigen wir einfach mal ein. Wir haben uns eine Agenda erarbeitet. Wir wollen nicht ein bisschen was erzählen. Wir wollen nicht mitnehmen. Wir wollen nicht auch Lust machen auf Freifunk und auch ein paar Dinge erklären. Wir wollen auch nicht halt machen vor jetzt vielleicht ein bisschen technischeren Erklärungen. Und steigen wir einfach mal ein. Ähm, und unser erster Punkt ist, was ist Freifunk Halle und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Was ist Freifunk Halle?
2: Ja, also vielleicht sollte man dann auch erst einsteigen mit was ist Freifunk generell und dann kommen wir auf den äh, Punkt Halle. Äh, Freifunk generell ähm, geht es darum, ein äh, freies, dezentrales WLAN-Netz äh, aufzubauen, äh, möglichst stadtweit, vielleicht auch sogar ähm, im ländlichen Raum weitergefasst. Um, und Freifunk Halle ist halt der Ableger um, in äh, der Stadt Halle und auch im Umland, um, so zum Beispiel haben wir einige Knoten im Saalekreis oder auch in Nienburg mhm. Mhm. Also
0: <lacht> Freifunk, jetzt hast du gesagt, man will ein dezentrales WLAN-Netz aufbauen also einfach mal festhalten, wir haben ja eine Internetinfrastruktur ähm, ne, das besteht aus Kabeln und Satellitenlinks und so, so Kram und <lacht> Jetzt kann man zum Beispiel in Deutschland äh, legal über Grundstücksgrenzen hinweg in den Frequenzen des äh, ähm, WLANs funken. Ähm, was habe ich denn jetzt davon, wenn ich jetzt äh, äh, so ein dezentrales Netz aufbaue? Also das klingt immer so schön. Und äh, Aber was kann, kannst du es noch irgendwie mit einfacheren Worten fassen, was wir da eigentlich
2: machen? Ähm, ja, da gibt es zwei Aspekte. Zum einen... Ähm die Dezentralität bedeutet, dass wenn die bundesweiten Provider zum Beispiel ausfallen oder es da Probleme gibt, man die nicht mehr benutzen kann, dass man weiterhin kommunizieren kann in seiner lokalen Wolke, das heißt hier in Halle. Der zweite Punkt ist natürlich, indem wir das offene WLAN bereitstellen, kann man auch jederzeit ins Internet gehen und so kostenlosen Zugang zum Internet haben. Also ähm, der Freifunk ist so ein bisschen
0: sowas wie der Wasserhahn zum Internet. Also in unseren Kreisen sagen wir vielleicht gerne, das fällt aus der Luft. Das ist auf jeden Fall eine Formulierung, die ich von Markus gelernt habe. Ja? So. Ähm, so, das, irgendwo fällt irgendwas raus. Das Internet fällt aus der Luft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit vorgreife, aber der Freifunk in Halle. Es gibt einen Förderverein und eine Community, die was, die das sozusagen macht. Und der Freifunk selber ist ganz oft auch ein Internet Service Provider, ohne dass der eigentlich
2: selber richtig Internetinfrastruktur in dem Sinne betreibt. Ähm, jein. Ähm, natürlich äh, besteht Internetinfrastruktur äh, größtenteils aus Netzwerktechnik und auch die betreiben wir als äh, Förderverein oder auch einzelne Mitglieder ähm, oder Teile der Community insofern betreiben wir schon Infrastruktur. Ja, es ist natürlich nicht so groß angelegt, wie das Provider haben, also die bekannten Provider. Und jetzt ist es vielleicht ein Fragezeichen, wieso sind wir dann trotzdem Provider? Ja, das ist in der Tat etwas vorgegriffen. Da kommen wir zum Thema Störerhaftung. Die Störerhaftung ist zwar offiziell in Deutschland nicht mehr vorhanden, ähm, einige äh, sagen aber, dass die Rechtslage immer noch nicht ganz eindeutig ist. Deswegen ähm, betreiben viele Freifunkvereine ähm, das Netz quasi als Internet-Service-Provider. Und da haben wir ähm, einfach rechtliche Sicherheit. Ähm, falls etwas über das Netz passiert, ähm, dass wir nicht haftbar gemacht werden können. Das Einzelne, die eigentlich, sage ich mal,
0: als, aus Altruismus vielleicht ihren Internet teilen, äh, nicht jetzt zum Beispiel abgemahnt werden, weil einer von vielen Nutzern sich nicht an die Regeln hält. Genau. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir keine Wall brauchen, um da reinzukommen. Ja, wir können ja mal hier bleiben in Halle, ne? Also du hast schon ein bisschen genannt, wo es das gibt. <lacht> ähm, es gibt eine Karte freifunk-halle.org slash Map. Map oder genau. war slash da nicht Map. noch so ein, so ein Index drin? Nee, nee, genau.
2: Slash Map. Also Slash Map funktioniert, es funktioniert auch. <lacht> slash slash Index.php. Es funktioniert fast alles. Ja. ja, genau. Okay,
0: und auf dieser Karte ähm, kann man sehen, wie in wo in Halle derzeit Stationen sind. Vielleicht äh, nochmal dieses kurze, wie mache ich mit, wenn ich irgendwo an meinem mobilen Gerät, an meinem Laptop oder wie auch immer. Ähm, WLAN-Liste mal angucke, dann finde ich Freifunks eigentlich immer, weil die, das, das WLAN hat das immer im Namen. Genau. Bei uns heißt das wie unsere Webseite www.freifunk-halle.org. Genau. Kann aber auch Freifunks sonst wie irgendwo heißen, je nachdem, wo man ist. Und das gibt es in Halle dann tatsächlich. Äh ich sag mal so, das fühlt sich so ein bisschen an, wie ein paar Leute machen das privat bei sich zu Hause. Mit Nachbarn. Und es gibt aber auch größere Aufbauten. Also wenn ich hier unsere Liste so angucke, Saline, Kanena, Kletterturm, Thüringer Bahnhof, das sind ja schon größere Projekte. Das stimmt.
2: Die größeren Projekte sind quasi dadurch gekommen, dass das Land Sachsen-Anhalt gesagt hat, wir wollen diese freien WLAN-Netze in Form von Freifunk fördern. Und dazu kann man Fördermittel abrufen. Das haben wir fleißig getan und konnten dann zum Beispiel ähm, Projekte wie die Saline, ähm, das äh, Ortsnetz in Canena oder ähm, den Thüringer Bahnhof, also den Kletterturm am Thüringer Bahnhof umsetzen. Mhm. Das heißt, da kann man jetzt einfach im Freifunk
0: also grundsätzlich erstmal Internet benutzen. Genau. Aber wir können ja vielleicht heute versuchen nochmal mal herauszustellen, dass es auch mehr ist als eigentlich nur das Internet von irgendwelchen Leuten zu benutzen über diesen Layer des WLANs. Also
1: aber vielleicht für die Zuhörer mal kurz ein kleiner Fun-Fact. Wer gerade auch über die Karte scrollt, auch im Radio Korax gibt es Freifunk zu empfangen. Und das haben wir, glaube ich, auch mit Tim zu verdanken, oder? Erinnere ich mich
0: da richtig? Ja, also der Korax ähm, ist ein Projekt, was natürlich so ein anderes Projekt wie Freifunk äh, gut findet, versteht ähm, und das ist natürlich, Freifunk ist Inklusion, Freifunk ist Mitmachen, Freifunk ist äh, zur Verfügung stellen von Infrastruktur, weil wir ja auch irgendwie eigentlich davon ausgehen, dass äh, Internetzugang sowas wie ein Recht ist, sowas wie, ich habe eine Wohnung, da ist Strom und Wasser und ich... Essen
1: ein Grundbedürfnis, es eigentlich ist, auch. Ja. ja,
0: es ist halt die Frage, ob das nicht das wirkt. tatsächlich schon lange gerechtfertigt ist, alleine wegen der Wirtschaft, wegen der Arbeit. Also, ich muss einfach irgendwie online kommen, um zu arbeiten, und das wird demnächst auch noch alles umfassen. Die Bereiche, die jetzt noch nicht erfasst sind, die kommen später halt. Mhm. Ja, tatsächlich, hier gibt es vier Router, die liegen hier so in diesen Deckenabdeckungen oben drin. <lacht> und der eine ist halt angeschlossen an das Internet, was äh, Corax selber hat. Ähm, Corax bekommt sein Internet von Mut, die sitzen hier nebenan. Das ist eine schöne 30 MBit Synchronleitung, kann man auch mal Danke sagen Mut, dass es das sozusagen so geht. Und da hängt der eine Router dran und der verteilt über WLAN ähm in den Reaktionsraum und drüben in den äh, Projektraum und auch noch einmal nach unten drüben ähm, das Signal. In diese kleine Wolke, wie wir es immer nennen, ja hier im Haus. Und wenn ich jetzt sozusagen drüben im Projektraum bin, dann gehe ich in dieses Freifunk-WLAN rein. Und dieses WLAN, das ist nicht nur ein Hotspot, sondern alle Freifunk-Hotspots tun wie das gleiche WLAN. Da kommen wir bestimmt auch noch ein bisschen später drauf, wenn wir über dieses Batman-Routing-Protokoll reden, was das so für Vor- und Nachteile hat und so weiter. Also ich logge mich sozusagen ein, ich bin online und mir ist es als Endnutzer eigentlich egal, wo das Internet ist. Wäre ich jetzt erst durch die Freifunkwolke geroutet und dann gehe ich irgendwo online oder sitze ich direkt dran. Genau, und der, der Vorteil ist ganz oft, wenn ich zum Beispiel als Anbieter, sei ich jetzt Korax oder sei ich jetzt irgendein Café oder irgendwas, meinen Leuten, frei äh, Leuten, die mich besuchen, Internet zur Verfügung stellen will, dann sind das ganz oft kostenpflichtige Angebote. Ähm, das ist aus, auch aus dieser Störer-Sicht, dass ich ja jetzt, nehmen wir mal an, ich bin ein Kaffeebetreiber und irgendwer meiner Gäste äh, macht Quatsch im Internet, dann wäre ich ja dafür abgemahnt. Also haben die einen Zwischendienstleister, der auch als Provider eingetragen ist und dann zahlen die was und das ist so ein bisschen das kapitalistische Modell und Freifunk ist da aber anders. Freifunk kann man sich einfach aufstellen und das, das geht einfach so.
2: Genau, also da gibt es zwei äh, Ideen und Herangehensweisen. Zum einen ähm, kann man es einfach benutzen. Ähm, man loggt sich, wie Tim schon gesagt hat, einfach in das äh, WLAN bei uns in Halle, heißt es www.freifunk-halle.org ein ähm, und ist äh, schon im Internet. Man muss keine äh, Seiten mehr bestätigen, keine Daten eingeben, nichts. Der zweite Punkt ist, äh, wie man auch mitmachen kann, man kann ganz einfach ähm, einen Router nehmen, daher nehmen, äh, unsere Freifunk-Software aufspielen, äh, Firmware genannt, können wir nachher noch was zu erklären und äh, kann diesen Router ans Internet anschließen und so Teil unserer Wolke werden oder halt in Reichweite von anderen WLAN-Routern aufstellen und so Teil des Netzes werden mhm. und somit natürlich dann auch das Netz vergrößern.
0: Ja. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, nehmen wir mal an, es gibt einen Zustand, dass in einem Stadtviertel vielleicht 30 Leute mitmachen. Dann, ent, äh, dann die Standorte sind ja meistens bei den Leuten zu Hause, irgendwo dem Fenster oder irgendwo in der Ecke oder so. Wenn es dann so eine kleine Wolke aus so mehreren Geräten gibt, ergeben sich so Sachen wie, dass man roamen kann. Es ist vollkommen, Das war früher ein Problem. Wenn ich mich an dem Punkt X eingeloggt habe ins Freifunk und mich dann bewegt habe, dann ist mein Traffic immer langsamer geworden, weil er immer über diesen Punkt wollte. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Da kann man auch nochmal sagen,
2: warum das dann so ist. Also, genau. Da sollte man vielleicht hier schon äh, eine kurze Erklärung zu abgeben, wie das funktioniert. Ähm, da, die, da das WLAN-Netz auf allen Routern gleich heißt, ähm, funktioniert äh, sogenanntes Handover. Das heißt, der WLAN-Client, also das Laptop, äh, das Telefon, oder ein anderes Gerät ähm, ist mit dem äh, Netzwerk verbunden und erkennt, okay, wenn ich mich von dem Hotspot entferne, ähm, von dem WLAN-Router entferne, wird das Signal schwächer. Erkennt aber gleichzeitig, okay, es ist noch ein anderer Router in der Nähe, der ein besseres Signal liefert und verbindet sich automatisch mit dem. Das ist das sogenannte Handover. Dann kommt jetzt folgendes ins Spiel. Ähm, die ähm, IP-Adressen, die die Geräte zugewiesen bekommen haben, ähm, werden früher einfach an den Router zurückgegangen, ähm, wo man sich ursprünglich eingewählt hatte. Das passiert jetzt nicht mehr. Das heißt, äh, die Daten werden gleich von dem neuen Router an das Ziel geschickt mhm. und nicht mehr mit dem Umweg über den alten Router. Mhm. Was, ja, das Was macht
1: gut. das mit deiner Verbindung dann?
2: Also die bricht quasi nicht ab? Die bricht nicht ab, äh, solange ähm, zwei WLAN-Netze ähm, sich überdecken und man sich zwischen diesen beiden Gebieten bewegt. Ich sage jetzt mal, dieses Netzwerk ist auch dynamisch. Wenn wir mal bei dem
0: Beispiel bleiben, wir haben einen ausreichend Router mal in irgendeiner Ecke, nehmen wir mal das Beispiel 30 oder so, wenn da jetzt drei ausfallen ähm, und sich aber andere noch hören, sehen, wie auch immer erreichen, wäre wahrscheinlich das richtige Wort, dann ist das für den Gesamtzustand des Netzwerks nicht so schlimm erstmal. Man kann das äh, abfedern. Das ist dieses Dezentral auch, was da drin steckt in, diese, in diesem Ansatz. Also jetzt ist irgendwo mal, was weiß ich, jemand zieht den Ausversehen raus oder eine Straßenbahn fährt bei jemandem vorbei, das stört mal kurz oder so. Ähm, es gibt
2: trotzdem immer noch Wege in diesem Netzwerk, wiederum das Ziel zu erreichen. Genau. Ähm, das ist äh, der Punkt Redundanz. Ähm, das heißt, wenn sich mehrere ähm, Router untereinander erreichen können, also miteinander sprechen können, können sie sich austauschen, wie ist denn jetzt die best, der beste Weg zum Ziel. Ähm, fällt jetzt ein Router aus, ähm, kommunizieren die anderen Router weiter und sagen, okay, der ursprünglich beste Weg ist uns gerade weggefallen. Wir nehmen jetzt diesen neuen Weg und können so weiter die Verbindung ähm, bestehen lassen. Und jetzt kommt's, es, das
0: alles ist, ist eigentlich auf einer, auf einer hierarchischen Ebene angesiedelt. Also, ich verbinde mich mit meinem Handy, sage ich jetzt mal, mit dem nächstgelegenen Freifunk Hotspot oder Freifunk, wie auch immer ich Empfangs halt. Ähm für mein Endgerät sieht das nicht so aus, als ob ich durch das Freifunknetz erst noch ein bisschen durch die Luft gehe und dann irgendwo ins Internet, sondern ich erreiche immer sozusagen über einen Sprung die, das Ziel im Internet, also den, den VPN-Tunnel, wo wir auch noch drauf kommen, ähm, der sozusagen diese ganzen Informationen hat, weswegen auch dieses Handover wahrscheinlich funktioniert, weil das da so eine Stelle ist, Richtig. die sozusagen gleich bleibt. Und ähm, man, man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, dieses Freifunk, das agiert wie ein riesengroßer Switch. Klar sind die physikalischen Wege eigentlich anders. Also da geht's mal durch die Luft oder da geht's gleich mal ins Internet. Oder du hast zum Beispiel Freifunk bei dir zu Hause und gehst über dein Internet in dieses Netz rein und ich habe das auch. Aber auf einer topologischen Ebene sind wir nebeneinander. Ne? Das ist dem eigentlich vollkommen egal. Ich erreiche dich, egal welchen Weg das jetzt geht. Und das ist ganz spannend eigentlich.
2: Richtig. Ähm, das äh, realisiert mit, mit sogenannten Routing-Protokollen. Ähm, wir verwenden das äh, Routing-Protokoll batman ähm, oder auch bekannt unter Better Approach äh, to Mo Advanced, Mo no, äh, Better ich glaub, Approach to Mobile Ad Hoc Networking. Ad Hoc Networking, richtig. richtig. Deswegen auch immer mit Punkten geschrieben. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, was sind denn äh, jetzt solche Routing-Protokolle, ähm, was machen die? Ähm, da geht es darum, ähm, wir haben ein, äh, ein, ein Netzwerk äh, mit verschiedenen Punkten. Ähm, nicht alle Punkte sind untereinander äh, verbunden, sodass äh, wir, ähm, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, nicht unbedingt immer direkt kommunizieren können. Das heißt, wir müssen äh, uns über Zwischenstationen bewegen. Ähm, und diese ähm, Route, diese Strecke, ähm, die muss äh, äh, irgendwo herkommen. Das heißt, man muss wissen, äh, wo muss man die Daten lang langschicken, das weiß man eventuell schon ganz am Anfang. Das hat auch einen Namen, dieses Protokoll. Ich habe es leider vergessen. Das heißt, man gibt schon die Routingpunkte punkte an, worüber geroutet werden soll. Wir verwenden ein Protokoll, da geht es immer bis zum nächsten Punkt und der nächste Punkt rechnet dann wieder aus, was ist der beste Weg, um weiter näher ins Ziel ranzukommen. Genau. Mhm.
0: Das ähm, impliziert, dass jeder Router ein bisschen rechnen muss das und das ein bisschen langsamer wird und das ein bisschen Overhead macht. Auf der anderen Seite heißt das eben auch, dass diese Dynamik erhalten bleibt. Ne? Bei schlechtem Wetter sucht es sich halt mal einen anderen Weg oder genau. wenn ein Router ausfällt, sucht es sich halt mal einen
2: anderen Weg. Genau, das heißt, die Router kommunizieren auch ohne, dass ein User Daten versenden möchte miteinander und sprechen ab, wie sieht denn das Netz gerade aus. Und ähm, mit diesen Informationen können die Router dann entscheiden, ähm, wo sie dann äh, reelle Anfragen wirklich lang, lang schicken wollen. Mhm.
0: Gut, ich scroll mal in unserer Liste hier ein bisschen runter. Aber
1: ja. Vielleicht fällt mir auch gerade noch was ein, wo wir nochmal drauf eingehen könnten, weil du ja sagtest immer Router. Und ähm, der, der das zu Hause hat, der kennt halt auch so die Routerreichweite ähm, und kann sich vielleicht nicht vorstellen, wie sich dann mehrere Router überlappen können. Und da vielleicht auch nochmal einfach der Hinweis, dass man für die Router nicht nur diese kleinen Stummelantennen verwenden kann, sondern auch dieses WLAN-Signal richten kann. Also quasi dann auch über längere Strecken. Und da kann ich mich dran erinnern, ist es auch gerade im Bereich Halle, äh, gibt es an mehreren Punkten längere Strecken, wo wirklich auch so, was kann gar nicht, 5 Kilometer und mehr überbrückt wird. Aber vielleicht, Matthias, du wirst das bestimmt auswendig besser.
2: Äh, ich weiß, es ist jetzt nicht exakt auswendig, aber ich es sind über 10 äh, Kilometer auf jeden Fall. Äh, das geht vom... Ähm, Funkturm in Kanena ähm, hin, ähm, hin zum Flughafen Opin. Äh, dort hatten wir auch einen äh, Standort. Und das sind, glaube ich, 12 Kilometer.
1: Und das sind quasi zwei Router, die miteinander kommunizieren. Da ist dann nichts weiter dazwischen, außer quasi die Blankluft. Genau. Ja.
2: Und äh, das sind auch kein, also keine normalen Router. Das sind spezielle Outdoor-Router, ähm, die schon ähm, eine gerichtete Antenne integriert haben. Und äh, so kann man auch längere Verbindungen... Um, ja, herstellen. Da ja. sehe ich jetzt auch noch eine Verbindung, nicht nur zum Flugplatz Opin
0: nach Kanena, aber auch Kanena nach Bendorf. Das ist dann nochmal eine Ecke weiter in die Richtung. Oder auch, ähm, weiß ich nicht, Riga Straße Kanena. We weißt du, was der Punkt ist
2: hier? Ähm, in, in der Mitte von der Stadt. Du kannst da mal draufklicken, dann äh, erfahren wir es. Ach so, ja
0: genau. Die Karte, oh, die Karte hat natürlich auch Funktionen. Man kann sich ein bisschen in anonyme, anonyme Statistiken angucken. Was ist denn das? WT Süd, Wasserturm genau, Süd,
2: ah, der. Lutherplatz. Richtig, mhm. genau. Wir hatten ja vorhin schon über die Förderung kurz gesprochen und da haben wir natürlich einige Projekte mit realisiert und haben dort auch neuralgische Punkte uns gesucht, ähm, wo wir am besten weite Strecken aufbauen können, dass wir auch ein sogenanntes äh, Backbone-Netz haben. Das heißt, ähm, falls lokale Links ausfallen, dass man auch mal über weitere Strecken dann äh, immer noch zum Ziel kommen kann. So wie, äh, wie sagt,
0: das immer mit, mit der Kirche durchs Dorf. Also ne, man kann auch Umwege gehen, um mindestens
2: trotzdem eine Konnektivität herzustellen. Richtig. Genau. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal ein paar äh, Punkte nennen? Ja, ähm, warte, ich mache die Karte noch mal hoch. Genau. Ja, äh, lass uns ruhig mal ein bisschen drauf eingehen. Genau, also Flughafen Opin habe ich angesprochen. Da haben wir dann Verbindung zum Wasserturm Süd. Das müssten wahrscheinlich sogar noch länger als 12 Kilometer sein. Die Verbindung ähm, kann man
0: auf der Karte anklicken und dann sagt er
2: 10.593 Meter. Okay, es ist äh, etwas kürzer als 12 Kilometer. so, und die Opin nach Canena,
0: die ist doch fast groß. Äh,
2: sogar etwas kürzer: 10.044 Meter.
0: Okay, also nur 10 Kilometer. Ähm, auf der Karte sieht man auch zum Beispiel, dass der Link tatsächlich von Opin nach äh, zum Lutherplatz gerade nur zwei von 100 Paketen wirklich
2: durchkommen. Das ist bestimmt besser, wenn wir nicht so ein Wetter haben, nicht so viel Wasser in der Luft ist. Genau. Ähm, die WLAN-Verbindungen sind natürlich auch immer sehr wetterabhängig, vor allem wenn sie äh, über lange Strecken gehen und ähm, vor allem draußen langlaufen. Mhm. Ähm, Genau, Wasser ist da ein natürlicher Feind des WLANs, das heißt bei äh, regnerischem Wetter oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit ähm, ist, sind Verbindungen schlechter und äh, es können weniger Daten äh, darüber transportiert werden ähm, oder sogar Verbindungen dadurch ausfallen. Da kommt der alte Vergleich. Das althergebrachte
0: WLAN, was wir hier in Deutschland zuerst hatten, 2,4 Gigahertz, das ist die gleiche Frequenz wie Mikrowellen. Mikrowellen machen Wasser warm, das bedeutet, Wasser absorbiert diese Frequenz. Eine Mikrowelle hat 600 Watt, WLAN hat maximal 100 Milliwatt. Das ist einfach, muss man, kann man als Fakt
2: wahrnehmen. Genau, das... Ähm können wir vielleicht noch mal kurz auf die Details hier eingehen. Wir verwenden meistens 2,4 GHz ähm, als äh, Frequenz, haben aber auch einige Links ähm, in 5 GHz, also quasi die doppelte Frequenz. Ähm, bei 5 GHz hat man den Nachteil, man muss quasi immer eine Sichtverbindung haben, um auch wirklich äh, miteinander äh, sprechen zu können. Ähm, das ist bei 2,4 GHz noch nicht ganz so schlimm, ähm, aber auch meistens benötigt. Je geringer die Frequenz, desto länger die Welle. Langwellen
0: können durch Sachen leichter durch als Mikrowellen. Genau. Deswegen ist das so. Und ähm, zu Hause jetzt, jeder hat einen Router mit einem WLAN vielleicht. Ähm, die haben meistens beides. Und wenn man nah am Router ist, wird das halt automatisch mit 5 GHz genutzt und das ist halt schneller. Deswegen macht man das. Oder es gibt auch jetzt im WLAN, als wir angefangen haben mit Freifunk vor, was weiß ich, 15, 20 Jahren, da gab es sowas wie mehrere Kanäle gleichzeitig benutzen noch nicht und äh, ne, so Frequenzspektren. drin. Also es gibt auch viele mathematische Sachen, die noch dazu gekommen sind, um die Geschwindigkeit zu steigern. Und ähm, 2,4 GHz hat halt einfach eine höhere Reichweite. Geht nochmal durch eine Mauer durch oder so. Genau. Okay, lassen uns mal noch mehr Standorte. Es gibt in Neustadt noch ein paar. Das ist fluktuiert natürlich auch immer, dieses Netz lebt. Ne? Also Menschen kommen dazu, machen mit, Menschen gehen vielleicht aus irgendwelchen Gründen wieder weg, Standorte fallen auch mal weg. Ne? Wenn sich irgendwas ergibt, was weiß ich, da wohnt einer nicht mehr an diesem schönen erhöhten Punkt, dann ist halt auch der, der Router da mal mhm. weg. Es genau. gibt so ein bisschen, also ich würde sagen Neustadt und der Norden von Halle, die sind so ein bisschen, da gibt es so kleine Wolken, die sehen sich aber nicht durch die Luft, sondern nur durch den VPN-Tunnel. Genau. Aber im Süden der Stadt, da gibt es echt ein paar Aufbauten. Ne? Und das kommt natürlich auch zugute, dass, wenn das jetzt gefördert wird vom Land und die Kommune sagt, ja, ihr könnt auf den Wasser, äh, auf den Schlauchtrockenturm von der Feuerwehr am Lutherplatz drauf oder ihr könnt an der Saline auf, diesen, äh, auf das Lührmann drauf beziehungsweise auf die, ist das, äh, da ist doch so ein Schornstein, oder?
2: Ja, auf dem sind wir äh, nicht. Nicht, aber es ja, ist genau. ein anderes
0: erhöhtes in der Nähe so. Ja, genau. Und dieser Kletterturm am Thüringer Bahnhof, jetzt zeigt sich äh, Tim wohnt schon immer in Halle, weiß nicht, was das ist. Äh, ist das sozusagen so ein Freizeitpark, wo es ein bisschen hochgeht, Oder
2: was ist Kletterturm? Genau, der Kletterturm, das ist, ähm, das ist, glaube ich, von der Interessengemeinschaft äh, Klettern, äh, halle löbe ähm, Die haben sich ein Sportgerät gewünscht, und das auch äh, gefördert bekommen und äh, das wurde halt am Thüringer Bahnhof aufgestellt. Das ist ein äh, 20 Meter ungefähr, keine Ahnung, mhm. ähm, hoher ähm, künstlicher Turm ähm, mit Kletterelementen, sodass man da hochklettern kann. Und ähm, irgendwie kam der Kontakt zustande. Ähm, wir wurden gefragt, ob wir da Freifunk ähm, installieren möchten ähm, und so ist es dann zustande gekommen. Und jetzt mal konkret an so einem Standort, ganz oben drauf, sind die Antennen und die Router, die das Backbone machen.
0: Und weiter unten oder nach unten gibt es dann die Router, die sozusagen den Hotspot
2: dort aufmachen. Richtig. Den WLAN-Hotspot, den WLAN-Spot. Genau. Also das sind quasi zwei Ebenen. Einmal die Kommunikation mit weit entfernten Punkten und das zweite ist, um im Nahbereich die Clients, also Handys, Laptops anzubinden.
0: Früher war das so, dass, also sage ich mal, früher meine ich jetzt vor 2007, 2007 kam das iPhone raus, das Telefon, was das alles verändert hat mit diesen mobilen Daten und so weiter. Vorher gab es halt auch noch viel mehr Notstand als jetzt mit Vernetzung von zum Beispiel kleinen Dörfern. Und da konnte man Freifunk eben auch nur nochmal, um diesen Anwendungsfall zu nennen, benutzen. Was weiß ich, wenn man sich vorstellt, da ist ein kleines Dorf, das hat ein kleines Gewerbegebiet, an dem Gewerbegebiet liegt die einzige 16.000er DSL-Leitung. Dann gab es schon so Sachen, ich erinnere mich an Sundershausen in Thüringen irgendwo, ganz kleines Nest, 600 Leute und dann halt irgendwie 60 Freifunkknoten. Da haben die in einen Internetanschluss in Absprache miteinander mal eine Community gebildet, dann halt verteilt, auch auf private Haushalte, auf andere, auf andere Businesses, also auf was weiß ich, Praxen und Konsums und so weiter. Das passiert, das passiert oft im ländlichen Raum so, weil die Leute sich dann miteinander verstehen und absprechen. In der Stadt ist es ein bisschen anders, gibt es viele Leute, viele Interessen.
1: Aber vielleicht noch mal einen Hinweis zu dem Kletterturm. Das ist, glaube ich, der erste, der auch autark funktioniert. Ne? Alle anderen sind immer auf irgendeine Stromquelle angewiesen und er war jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, mit Solarpanel und einem Windrad ausgestattet, sodass wenn wirklich mal, sagen wir mal, in Halle Strom ausfällt, irgendwann die Batterie der Provider von den Funkmasten ausfällt, könnte man theoretisch mit ähm, Verbindung zu dem Turm quasi mit jemand anders immer noch kommunizieren.
2: Das ist richtig. Ähm, ob es jetzt wirklich der erste Autarke ist, weiß ich jetzt nicht. In Halle sicherlich gibt es ja nur den einen Turm. Da kann ich vielleicht kurz mal erzählen, was wir da verbaut haben. Das Windrad ist ein Windrad, was im Optimalfall 1 Kilowatt Leistung erzeugen kann. Des Weiteren haben wir auch noch Solarmodule aufgebaut. Besser gesagt, ein Solarmodul, Modul, welches 400 Watt Peak leisten kann. Das heißt, maximal 400 Watt auch bereitstellen kann. Und äh, damit äh, laden wir zwei Batterien äh, mit 280 Ampere Stunden und äh, kommen so auf eine Gesamtkapazität von 6,7 ähm, Kilowattstunden, womit wir unser Freifunk in der Theorie äh, circa sieben Tage betreiben könnten. Mhm. Okay, das klingt jetzt nach so
0: viel, aber so ein Freifunkrouter selber verbraucht oh, oh, nur 8 Watt, oder? Also wenn, wenn jetzt einer denkt, ich will mir das zu Hause mitmachen, gleich Entwarnung. Nein, die Teile verbrauchen nicht 400 Watt. Das hat einfach zu tun mit dem
2: Akkuladen und genau. um wie man ähm, Strom speichert. Genau, deswegen haben wir auch nur sieben Tage äh, Dauer in der Theorie. In der Praxis sieht es so aus, äh, aktuell ist wenig Sonne, das heißt es kann wenig nachgeladen werden mit Sonne. Und es ist auch relativ wenig Wind, das heißt dort kommt auch wenig zustande, ähm, sodass wir die äh, Batterien nicht vollladen können. Und so kann es eben auch passieren, dass die Energie auch schon über Nacht alle sein kann. Zumal an der Anlage nicht nur unsere Router dranhängen, sondern auch die Beleuchtung für den Kletterturm. Und die braucht einiges mehr, so dass es im Winter wahrscheinlich öfter passieren wird, dass es nachts eben ausfällt. Sind die sieben Tage schon inklusive der Beleuchtung? Nein, die sind exklusive. Okay, okay.
0: Das ist also ruhig eine Nummer, wo man sagen kann... So ist das ungefähr. Das ist auch ein interessanter Punkt mit diesem, ich habe meinen Freifunkrouter am Akkupack. Ähm, nehme ich mal an, ich bin in einer Gegend, wo es schon viele Freifunkstationen ringsrum gibt und ich sitze in meinem VW-Bulli, keine Ahnung, schön äh, ne, mit einer Blume vorne drauf und dann habe ich halt hinten einen Akkupack und einen es gibt diese Router in, ähm, in halber Größe einer Kreditkarte. Die gibt es wirklich schon richtig klein. Also das sind jetzt nicht die Teile, die übst viel leisten, aber man kommt online. Man sieht Internet und kann sich dann halt bewegen. Das ist total toll. Also nicht nur mit meinem Endgerät kann ich roam, sondern ich kann auch diese Geräte durch das Netzwerk bewegen, also die, die einzelnen Nodes. Und das kann schon mal gut sein, gerade für Festivals, Aktionen, Sachen, die nicht für immer aufgebaut werden, das ist sowas natürlich geil. Ähm, da brauche ich keinen Notstromer. Ne? Also jetzt mal idealerweise gesprochen. Natürlich brauche ich immer irgendwie Strom, aber es ginge auch mit Akku zu machen. Ja. Mir fällt jetzt der nächste Schritt ein, diese Dienste in dem Netz. Also ne, Das ist auch noch so ein Punkt auf unserer Agenda, wir reden jetzt die ganze Zeit, wir haben da so eine Schicht aus WLAN zwischen dem richtigen Internet und uns. Und wir gehen halt da ins Internet. Aber grundsätzlich ist das Inter der Internetzugang ja nur ein möglicher, eine mögliche Sache, die man an dieses Netzwerk anschließen kann. Ein weiteres Gateway, was in ein weiteres Netzwerk führt. Also eben das Internet. Aber man kann da auch eigentlich, könntest du deinen Drucker scheren und ich könnte über das Freifunk-Dokument senden und das ausdrucken. Wir das können, wäre möglich, ja. Wir können faxen, wir können über dieses Netzwerk eigentlich auch IP-Telefonie machen, so theoretisch würde das schon gehen, du hast ein Decktelefon, ich auch, wir haben Geräte, die das übersetzen können, ist Programmieraufwand und so weiter, aber man kann sich grundsätzlich theoretisch vorstellen, das ist ja ein IP-Netzwerk ähm, mit einem Server und so weiter, äh, der ein DHCP-Server ist, alle Geräte kriegen Adressen und dann können sich eben eigentlich auch Telefone anrufen und das ist dann so ein bisschen äh, wie auf dem Kongress, wo man auch ein eigenes Telefonnetz hat, wo man sozusagen nicht äh, nach äh, die Welt braucht, um miteinander reden zu können. Ja, man Richtig, braucht nicht ja. draußen sozusagen. Genau. das kostet dann natürlich auch nichts, weil in so einem Netz wie Freifunk rechne ich dir ja nicht
2: ab, dass du mich angerufen
0: hast oder so. Ne? Das.
2: Genau. Da äh, wir ja äh, quasi äh, unbeschränkten Zugang bieten, äh, kann ja jeder mitmachen. Und wir wissen auch gar nicht, wer alles konkret mitmacht, wer das äh, Netz benutzt. Ähm, somit haben wir natürlich auch keine Möglichkeit, Rechnungen zu stellen. Mhm. Ja. Ähm, und wir, Ja, und das, ist, das, ist, das braucht auch keine Registrierung. Ne? Es braucht auch keine Registrierung, genau. Aber ich möchte nochmal auf deine ursprüngliche Frage zurückkommen mit den Diensten. Ähm, ja, du hast jetzt äh, Telefonie erwähnt, äh, natürlich auch Videotelefonie. Ähm, alles, was man sich so da vorstellen kann, was dezentral funktioniert. Man kann auch seine eigenen Server betreiben, sodass es nicht unbedingt dezentral ähm, funktionieren muss, zum Beispiel in Mumble-Server. Ähm, ein äh, Nextcloud, um äh, dort auch Videokonferenzen machen zu können. Ähm, dann haben wir aber natürlich auch noch andere Sachen, äh, zum Beispiel ähm, an unserem äh, Funkturm in Canena. Da möchte ich auch noch mal ganz herzlich danken an äh, den Antennenverein in Canena das für die gute Zusammenarbeit. Ähm, dort haben wir zum Beispiel Kameras installiert, wo man äh, den Hufeisensee sehen kann. Ähm, dort haben wir auch eine Wetterstation installiert. Ähm, hat man immer die aktuellen Wetterdaten von dort. Ähm, ja, schöne Projekte. Diese aber
3: nur im Freifunknetz ne, sind diese Sachen dann erreichbar. Das heißt, um diese schöne Webcam vom Hufi zu sehen, muss ich mir ein Freifunknetz holen oder gibt es die auch im Internet? Die gibt es auch
2: äh, im Internet. Ähm, ja, natürlich wäre es natürlich schön, wenn man die über das Freifunk ähm, erreicht und äh, auch erreichen möchte. Ähm, wir haben aber alle Dienste, die wir haben, ähm, jedenfalls die, äh, die, die, die erwähnten Netz ähm, auch öffentlich zugänglich gemacht. Äh, die werden dann über unseren Freifunk-Server, wo, wo, ah, wo auch die Webseite drauf läuft, ähm, zugänglich gemacht. Ähm, und die Webcams kann man erreichen unter webcam-hufeisensee.de.
3: Mal angenommen, wenn ich jetzt so einen äh, Dienst einrichten wollen würde, wenn ich einen Freifunk-Router zu Hause habe, der hat ja auch. Äh also und mich dann damit verbinde, dann kriegt jedes Gerät von mir ja eine eigene IP. Ähm, Habe ich dann ein lokales Netz mit meinen eigenen Geräten oder ist es jedes einzelne Gerät in diesem großen Freifunknetz drin?
2: jedes einzelne Gerät Okay, ist das heißt, ich kann von meinem
3: Client im Freifunknetz, Tims Client im Freifunknetz, direkt über Freifunk erreichen, ohne im Internet zu sein. Genau, das ist und der Grund. Und somit Gedanke. kann ich mir auch so Dienste einrichten, die eben dann auch nur im Freifunknetz erreichbar sind, Richtig. wenn ich das möchte. Das ist eine coole Sache.
0: Und wenn du willst, dass es aus dem Internet geht, dann gehst du eigentlich nur zur Community und sagst, könnt ihr auf eurem Internetserver sagen, dass das weitergeleitet wird und somit mhm. hast du auch die Kontrolle jetzt, was zum Beispiel von ganz außen ja, erreicht also wird, Domain ist aufzuschalten und so.
1: Quasi wie Darknet, nur offen. Na,
3: Offenbar. genau.
0: Darknet mit einem ethischen Ansatz. Genau. Aber
1: ähm, Matthias, du hast vorhin gesagt, es gibt keine Einschränkungen. Jetzt habe ich natürlich auch immer mal schon mich vorbereitet und was von Pico äh,
2: Peering Agreement gelesen. Genau. Ähm, das ist quasi die, naja, äh, äh, nicht rechtliche Grundlage, weil äh, dieses Dokument äh, aus der Community heraus entstanden ist. Äh, aber es äh, funktioniert quasi als moralische Grundlage, ähm, wie äh, Daten im Freifunk ähm, behandelt werden. Also unter anderem äh, steht da äh, drin, dass man ähm, jederzeit Zugang äh, haben äh, soll ähm, und auch jederzeit das Netz mit äh, weiteren Routern erweitern ähm, können soll. Und ähm, diese Router sollen dann alle Daten ähm, weiterleiten. Und, und zwar unverändert, Daten, unverändert und ungespeichert genau ähm mhm. ich lasse durch ungefiltert. Das ungefiltert gefiltert. ich lasse
0: selber durch und ich gehe davon aus dass meine Sachen auch durchgelassen werden richtig genau. und wir haben auch technische Vorkehrungen getroffen dass es das eigentlich auch gar nicht geht das wegzufiltern ne? also beziehungsweise
2: also die Standardeinstellung ist so dass alles weitergeleitet wird aber wenn jemand so einen Router besitzt kann er das natürlich auch ähm, verändern das ist klar ähm, aber das ist halt der moralische Ansatz hier mhm. zu sagen, okay, alle Nutzer, die sich so einen Router aufstellen, befolgen ähm, das auch. Mhm.
1: Gab es denn eigentlich nicht auch irgendwo noch eine Liste, welche Router für das Freifunknetz sinnvoll sind?
2: Mhm. Ja, die Liste also auch gibt die, es. Also die
1: technische Voraussetzung dafür?
2: Genau, die Liste gibt es. Ähm, die findet man auf unserer Webseite. Nur kommen wir jetzt da zum ersten Problem, sagen wir mal. Ähm, denn wir haben relativ wenig Mitstreiter, die sich auch technisch dort auskennen ähm, und äh, wenig daran arbeiten können, ähm, das auch für andere Router verfügbar zu machen. Unser Problem ist aktuell, dass äh, die Standardrouter, die wir seit einigen Jahren verwenden, alle noch ähm, aus dem WLAN-Standard N kommen ähm, und diese Geräte äh, langsam nicht mehr verfügbar sind und somit müssen wir auf AC-Geräte gehen und da brauchen wir natürlich technische Unterstützung, dass wir auch neuere Geräte unterstützen können.
0: Ja, es kann nämlich derzeit schon ein Problem sein, wenn man sich so einen N-Router kaufen will, muss man den über Ebay irgendwo oder gebraucht und dann sind die auch gar nicht mehr so günstig gerade. Also diese Teile, die sind eigentlich fast nichts mehr wert und bezahlt es trotzdem 65 Euro. Es kann schon, muss man
2: Glück haben, mal einen für 40 zu schießen oder so. Ne? Also es gibt noch Geräte, ähm, die ähm, verfügbar sind, auch neu verfügbar. Aber es wird äh, knapper, merken wir.
3: Was ist denn mit den anderen Communities? Haben die das Problem nicht auch
2: und kann man sich da nicht zusammenschließen? Ähm, ja. ja.
1: Habt ihr Kontakt zu anderen Communities?
2: Äh, haben wir. Ähm, zum Beispiel... Ähm, zu den äh, Berlinern äh, oder zu den Harzer Freifunkern mhm. ähm, haben wir Kontakt ähm, ja, äh, dort wird sich auch äh, in Nicht-Pandemiefällen äh, getroffen zum Beispiel beim Wireless Community Weekend oder wie äh, eingangs schon erwähnt auf dem äh, Kongress ähm, oder dann auch auf dem Camp äh, vom CCC mhm. ähm, das fällt aktuell gerade weg ähm, wir in Halle hätten natürlich auch äh, die Möglichkeit mit unserem Sommerfest in Kanena. Welches dieses Jahr leider auch nicht stattfinden konnte. Ähm, ja, so vernetzt man sich erstmal und jetzt zum konkreten technischen. Ähm, wir benutzen auch nur Sachen, äh, die woanders entwickelt werden. Sie müssen aber immer noch angepasst werden, dass es auch ähm, mit den ganzen Einstellungen für Halle äh, passt. Und ähm, das kann auch schon mal ein bisschen frickelig sein und ähm, ja, kann dauern, bis man mal äh, was äh, Neues hinbekommt. Genau. Mhm.
0: Ja, danke auf jeden Fall für die Firmware. Also schon seit zehn Jahren oder so. Danke für die Firmware. Ja, Das ist schon gut. Also dadurch, dass du das in deiner Freizeit äh, dich damit auseinandersetzt, können halt andere klicken und nach der simplen Videoanleitung das auf ihre Router drauf tun und einfach teilhaben und sich dann sozusagen eventuell mehr dafür interessieren und auch reinkommen. Ja. Da gab es auch Veränderungen. Wollen man da ein bisschen drauf gehen? Also als Freifunk anfing in Halle 2006, 2007 oder sogar noch ein bisschen eher. Ich glaube sogar fünf schon. Ja. Oder fünf. Mhm. Ähm, da wurde ja noch gar nicht Batman, sondern alles Open Link State Routing benutzt und ähm, da war auch die IP-Adressvergabe für die Clients ganz anders. Und das ist jetzt alles ein bisschen verändert und eine Veränderung, auf die ich jetzt hinaus will, ist, dass wir früher... Erstmal ist der Traffic über jeden selber gegangen. Das war dann doof wegen der Störerhaftung. Dann gab es irgendwie ein VPN-Tunnel und das war aber auch irgendwie problematisch. Aber jetzt ist ist ja sogar so. Ähm, jetzt ist es eigentlich drauf tun, Name vom Router und eine Kontaktadresse eingeben, Reboot fertig. Das ist also wirklich sehr, sehr wenig Aufwand für so einen Router-Flash. Ähm, aber was vielleicht ein Kritikpunkt sein kann, oder das will ich gerne mal äh, besprechen, die Verbindung von meinem Endgerät zu diesen neuartigen äh, Freifunk-Firmware-Geschichten die ist unverschlüsselt. Es ist kein WLAN mit einem Schloss dran, sondern also man braucht kein Passwort. Man geht einfach drauf und ist in dem Netzwerk drin. Und auch der VPN-Tunnel, das liegt jetzt an jeder Community selber, aber unser VPN-Tunnel, die ganzen VPN-Tunnels von den Internetübergangsstellen vom Freifunk zum Internet, zum Server hin, das ist
2: auch ein unverschlüsselter Fast-D-VPN-Tunnel. Ähm, warum machen wir das? Ja, äh, bleiben wir kurz beim VPN. Ähm, das machen wir aus zwei Gründen. Ähm, zum einen... Ähm also der Hauptgrund, warum wir es bei uns in Halle so eingerichtet haben, war die Geschwindigkeit der ähm, Router. Das heißt, der Router, die als Client äh, oder äh, die Clients dann angebunden haben. Ähm, die war sehr schlecht, ist teilweise immer noch sehr schlecht. Das heißt, wenn man diese VPN-Verbindung verschlüsselt, ähm, hat man manchmal nur Datenraten von 5 oder 10 Megabit, was heutzutage extrem wenig ist. Und ähm, somit quasi die Usability des Netzwerks ähm, stark beeinträchtigt. Deswegen haben wir vor einiger Zeit schon entschlossen, in Halle die ähm, vpn verbindungen nicht zu verschlüsseln. Das hat jetzt natürlich die Implikation, dass theoretisch jeder äh, mitlesen könnte. Ähm, und da ist unser Argument, ähm, wenn man direkt im Internet ist, sind diese Verbindungen ja auch über die Provider unverschlüsselt. Das heißt... Ähm, wir haben jetzt kein, keine schlechtere Sicherheit, weil es vorher auch schon so war. Genau. Deswegen ist halt auch immer darauf zu achten, dass bei den Verbindungen, die der Client aufbaut, zum Beispiel für das Online-Banking oder andere kritische Dienste, dass diese immer nochmal vom Client verschlüsselt werden und sich nicht der Client auf die Verschlüsselung eines Netzwerkes verlässt. Und das ist das HTTPS. Richtig.
0: So, das bedeutet nämlich, ich bin mit meinem Telefon in einem unverschlüsselten WLAN. Dieses WLAN wird am Router umgesetzt. Das geht ein bisschen durchs Freifunk oder gleich ins Internet, je nachdem, wie die Situation vor Ort ist. Das geht unverschlüsselt. Also das geht durch einen unverschlüsselten Tunnel, so ist es richtig, zum Server. Aber wenn ich jetzt eine HTTPS-Verbindung selbst nur nie zu was Unkritischen aufbaue, Heise.de oder so, ähm, dann handelt mein Endgerät mit dem Server, der mir die Seite zeigt, eine Verschlüsselung aus und dann wird die aufgebaut. Das bedeutet, ich kann auf den unverschlüsselten Wegen im WLAN und auch im Internet, also wie du auch angesprochen hast, wer sagt mir denn, wenn ich eine japanische Seite aufrufe, dass der ganze Weg dahin durch die Infrastruktur verschlüsselt ist. Also wir bauen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden malicious, also jemanden bösartiges in meinem Netzwerk hatte, der das alles mitlesen will, dann sieht er nur, dann sieht er, dass da etwas ist, aber nicht, was da ist. Richtig. Und das ist
2: sozusagen, wie das auch funktioniert im, im Internet. Genau. Und dann hast du eingangs auch angesprochen, dass WLAN an sich ist auch unverschlüsselt. Und äh, hier hat es wahrscheinlich schon mal jeder erlebt, äh, dass er vielleicht in einer Bar oder Kneipe war. Äh, dort gab es äh, WLAN, man musste allerdings das Passwort beim Kellner erfragen. Hat man das Passwort, kann man natürlich auch bei allen anderen Gästen wieder mitlesen, wenn die nicht ordentlich Ende zu Ende verschlüsseln.
0: Und das ist eine Aufwandsfrage. Wir können jetzt gerne das Wi-Fi verschlüsseln, also das WLAN mit diesem Namen. Aber dann würden wir überall im Internet und in der Stadt verteilen, wie das Passwort dafür wäre. Das ist einfach nicht so aufwendig das einfach offen zu lassen. Richtig. Das kommt, ist unterm Strich das gleiche Ergebnis. Ja. Und äh, natürlich, realistischerweise, ist der Zugang dadurch leichter.
2: Ja, genau. Ähm, das unterscheidet uns halt auch ähm, von, von anderen Anbietern, äh, zum Beispiel kommerziellen Anbietern. Dort muss man meistens entweder sich anmelden äh, oder äh, wenigstens irgendwelche äh, AGBs äh, akzeptieren wir sagen, wir haben Gesetze, an die muss man sich halten und das muss ich jetzt nicht extra nochmal mit einem Klick bestätigen, das sollte jeder immer tun. Mhm.
1: Und es gibt ja auch viele, die das tun. Also wenn ich mich daran erinnere, gibt es ja auf der Webseite auch so eine Art Traffic-Statistik. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, es gibt VPN-Server, die den Traffic einsammeln. Es gibt drei VPN-Server. Mittlerweile ja. sogar vier schon. Vier. Na, wenn du das so weißt, erzähl mal. Ähm, was sieht man denn da bei der Traffic-Statistik? Was, was, was kann man dann daraus zu so Schlussfolgern? Also sieht man auch irgendwo die Anzahl der Clients, die da im Netz komplett drin sind? Also ich weiß, Magdeburg hat so um die 150 Knoten, glaube ich, dran. Ich weiß nicht, Halle müssten so um die 100 sein, die ähm, permanent verbunden sind, oder?
2: Da bist du noch ein bisschen auf einem alten Stand. Äh, wir haben aktuell äh, online 205 Knoten und äh, das ist auch ungefähr der Durchschnitt so. Also okay. mal um die 200 Knoten sind immer online ähm, und da hängen ähm, dann Clients dran, ich sehe die Zahl gerade nicht. 151 gerade ähm, am einen also VPN-Tunnel hier, Genau. 30 ähm, am anderen. Genau, und an den anderen zwei grad nur zwei. 180. Äh, 180 Clients äh, sind also aktuell gerade mit dem Freifunknetzwerk verbunden und äh, tauschen Daten aus. Ähm, das sieht man auch auf der äh, schon eingangs erwähnten Karte. Dann haben wir auch noch Statistik auf unseren äh, VPN-Servern und da habe ich jetzt mal äh, für den Monat September zusammengerechnet. Dort äh, wurden insgesamt äh, 68 Terabyte ähm, übertragen. Was aber nicht alles Payload,
0: also Nutzdaten von Usern ist, sondern das ist auch ganz viel die Geräte selber, die sich
2: die ganze Zeit mitteilen, wer ist empfangbar, welche Route kann man wählen und so. Ähm. Genau. Zum einen, da fast alles über das VPN geht, muss das natürlich einmal zu, dem zu unserem VPN-Server hingesendet werden und der sendet es dann weiter. Das heißt, man kann grob sagen, für die Nutzdaten muss man ca. durch zwei teilen. Das wären dann 34 Terabyte im September. Das zweite ist die Kommunikation der Router untereinander, um das Netz am Leben zu erhalten, wie vorhin schon beschrieben. Das sind auch nochmal ähm, einige Gigabyte äh, im Monat. Äh, da habe ich jetzt aber keine genaue Zahl, wie viel das wäre. Ich habe das heute äh, bei meinem Router mal kurz geschaut. Ähm, dort werden Statusinformationen der Router übertragen mit ca. 0,8 bis 1,2 Megabit. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wir haben schon ähm, einiges an Grundrauschen, sage ich mal, im Netzwerk, ähm, was das Netzwerk natürlich etwas langsamer macht. Ja, ähm, deswegen ist es oft auch nicht sinnvoll, ähm, das Freifunk an einem, an einem Internet zu betreiben, welches selbst sehr schwach ist, also vielleicht nur 5 Megabit oder 6 Megabit hat, ist es vielleicht nicht zu empfehlen. Ähm, dass, ähm, zu benutzen. Mhm. Aber so alles ab 10, 15, 20 Mbit ist eigentlich...
0: Ich kann ja mal noch berichten, genau. ähm, also zum einen danke der Übergang zur Statistik, ich habe nämlich eine Überraschung mitgebracht, ein kleinen Reveal und ähm, ich kann auch noch von zu Hause sagen, also ich hänge an einer 150 Mbit Leitung, ähm, da ist mein Router verteilt auf äh, ungefähr sechs oder 7 Nachbarrouter, ähm, das Internet, da sind im Peak so 20 äh, Clients dran, natürlich kann auch jemand mehrere Geräte haben, ich kann mit meinem Laptop, mit meinem Firmenhandy und mit meinem privaten Handy drin sein, Bub, bin ich dran. Und ich merke das nicht. Ich sitze auch näher dran am Internet und mein Laden ist eh nochmal getrennt von meinem Wi-Fi. Also, ob die da gerade, wenn da fünf Leute irgendwas streamen oder irgendwas runterladen, das ist im Endeffekt, merkst du nicht. Und deswegen habe ich auch auf sowas wie Traffic Shaping verzichtet. Die Leitung ist dick genug. Und die kleine Überraschung ist jetzt, im letzten CCC, äh, ne, es gibt immer so Datenvorträge, das war, die Inspiration ist der mit den Bahndaten. Und der hat dann einfach so aufgerufen, wenn ihr irgendwas machen wollt, fangt einfach an, macht euch ein Skript und ruft Daten ab. Und da ich ja mit meinem Freifunk-Router Teil des Netzwerkes bin ähm, und das alles ein riesiger Switch ist und es nur einen DHCP-Server gibt, also sozusagen der VPN-Server im Internet, verteilt die ganzen Adressen, der kennt die alle, kann ich auf dem Router mit dem Befehl batcontrol, das gehört zu Batman dazu, abfragen, wie viele Clients gibt es gerade. Habe ich hab mir ein Skript geschrieben, der fragt das alle Viertelstunde. Und wir sehen jetzt gleich die Statistik, die packen wir euch dann auch in die Shownotes. Seit 13.01. diesen Jahres habe ich das gemacht. Und jetzt wollte ich eure Standing Innovations dafür sehen. <lacht> ich habe hier sozusagen einfach nur mit LibreOffice Kalk ähm, die Daten mal in ein Linien-Diagramm gepackt. Der Rechner ist hier nicht so stark. Ähm, wir sehen so ein bisschen so Fluktuation, tagsnachts, tagsnachts, tagsnachts. Dadurch, dass das sozusagen. 24 Stunden am Tag, viermal die Stunde, das sind 96 Datenpunkte pro Tag. Ähm, kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie das auch über so im Tagesverlauf ist. Und ähm, jetzt gibt es sozusagen über den Zeitraum.
1: Also du zählst immer nur die Teilnehmer an dem Zeitpunkt, wo du im Batman abrufst. Wie viele sind gerade im Batman drin? Aus genau, ich
0: frage BatControl, T-Global. Äh, mhm. T bedeutet, ruf mir Sachen ab und dann gibt es eine Liste und daran kann man noch sagen, was es davon... LAN-Verbindung, was da von Server, bla, man sieht, was per WiFi drin ist. Ich teste nur Wi-Fi's. wenn jemand jetzt seinen Laptop an den Freifunkrouter ansteckt mit Kabel, dann sehe ich das nicht, weil ich nicht, ich rufe nur wirklich die durch die Luft verbundenen Sachen ab. Und wir hatten in den letzten zehn Monaten einen Durchschnitt von 144. Das ist ein bisschen komisch, ich habe da nur Ganzzahlen eingegeben, und der Durchschnitt dieser ganzen Ganzzahlen hat irgendwie zwölf Nachkommastellen. Oh, keine Ahnung. Was? Ist das
2: nicht typisch für einen Durchschnitt? Weil ja,
0: aber... Ach, weiß nicht. Ja, okay, klar. 5 durch zwei ist auch keine Ganzzahl. Ja, okay, hast recht. Ich nehme alles zurück. Mathe 6. So, was ich noch... Also, der Durchschnitt über diese Zeit waren ungefähr 144. Ne? Und äh, maximal waren 279 Mal verbunden. Das war übrigens auch am 13.10. Letztens erst. Und äh, im Minimalfall waren nur drei verbunden vermute da hatte mein Router auch mal die <lacht> Verbindung zum Netz verloren und die drei waren halt bei mir und er denkt das ist global also es ist ein bisschen fehlerbehaftet aber ähm, das können wir euch gerne irgendwie als PDF mal mit hochstellen das sind sozusagen keine Nutzdaten das ist nur wie viel war wann mhm. und nicht was
1: also so Metadaten die spannende Frage wenn du jetzt rauszoomen würdest äh, und man über die tägliche Schwankung auch ein Stück weit einfach mal so eine Art Trend, kann man ja sicherlich auch im, im Kalk mal mal einrichten, dass man aus dem Diagramm den Trend macht und guckt, okay und äh, okay, er hat gerade sehr Wert rausgesucht man sieht schon, dass äh, es stark schwankt, aber doch auch ja, so im ersten Drittel ist noch ein Knick drin, aber dann geht es eigentlich permanent äh, nach oben, sodass es immer mehr werden, ne? Mhm. Oder geht das rechts noch weiter? Ah, okay, da kommt noch mehr. Noch ein bisschen mehr, ja. Ähm, das ist jetzt genau ein nicht ganzen Jahr, ne? Ja, zehn, zehn Monate. Es okay.
0: läuft aber weiter. Es ist nur ja. einfach gestern rausgeholt ja. worden oder ja. Also ähm. wir,
1: wir können ja mal gucken, vielleicht haben wir ja auch Statistiker mit dabei, die sagen, okay, ja, mit Daten kenne ich mich äh, sehr gut aus, da mache ich auch eine schicke Grafik zu. Wer Lust hat, ist ja gerne um einfach mal so eine Art Trend auch da ähm, ja. draußen. Kann zu man holen. vielleicht den Lockdown da ablesen?
3: Ja,
2: den habe ich schon gesehen. Ja? Ja. Okay. Also die Rohdaten
3: können wir bestimmt auch veröffentlichen. Ja, Rohdaten. das ist einfach,
0: das ist ganz normal in Linux eine Textdatei ohne, ohne Ende. Der, der, vorne steht das Datum in so einem Format, dass es das alles eins ist. Mhm. Leerzeichen und dann einfach nur eine Zahl. Kann man also super easy als sonst verarbeiten. Wer da Lust hat, kann sich das
3: gerne mal anschauen. Ähm, legen wir dann natürlich auf sfdvw.de
0: Oder schreibt uns ähm, eine E-Mail.
3: aktuellen
1: Sendung, genau, oder schreibt uns eine
3: E-Mail.
1: Oder kommt auf Twitter slash <lacht> SFDV Welt. Genau. Okay. Aber äh, Freifunk Halle hat auch einen Twitter-Account, oder?
2: Hat es, ja. Hat ja. es.
1: Also, wir haben, glaube ich, heute auch was äh, auf unserem Account gepostet. Könnt ihr ja gucken. Vielleicht könnt ihr bei euch noch was posten. Beziehungsweise hatte ich heute auch gesehen, dass die Freifunk Community auch immer so die einzelnen Lokalbeiträge so ein bisschen mit einsammelt. Ähm, vielleicht kann man da auch den einen oder anderen Zuhörer noch mit erreichen wenn ihr da Lust drauf habt. Und ich habe vorhin auf der Karte gesehen, um vielleicht den nächsten Übergang hinzukriegen, im Eigenbaukombinat scheint es auch Freifunk zu geben. Und äh, dadurch, dass wir da auch regelmäßig sind, weiß ich, dass ihr letztens auf dem Dach wart. Was das ist denn da passiert?
2: Genau, das ist richtig. Ähm, wir hatten die Förderung schon öfters erwähnt. Äh, auch im Eigenbaukombinat ähm, haben wir eine Förderung beantragt, natürlich zusammen mit den Leuten vom Eigenbaukombinat. Ähm, und da ging es um zwei Teile. Einmal auch um das Freifunk-Backbone-Netz äh, zu stärken, ähm, aber auch äh, im äh, Eigenbaukombinat selbst einen schnellen Internetzugang ähm, hinlegen äh, zu können. Und äh, da wird demnächst äh, ein 1 Gigabit-Synchronanschluss verfügbar sein. <lacht> also richtig schnell. Ähm, genau. Und äh, da wurden die Baumaßnahmen auch, äh, um dieses Glasfaserkabel ins Eigenbaukombinat zu legen, äh, mitgefördert. Genau, und dann ergibt sich dass das, eben an diesem Internet auch ein Freifunkrouter dranhängt und man dann da auch hinkommt. Mehrere ah, genau.
1: <lacht> genau. Es sind, glaube ich, mehrere. Selbst für den Garten war was geplant, wenn ich das richtig in genau. Also habe.
2: es geht darum, ähm, die, äh, alle Räume auszuleuchten ja. ähm, und auch den Nahbereich. Ähm, ja, und da müssen einige Router installiert werden. Mhm.
1: Also so ähnlich wie bei Radio Corax quasi überall in jeder Ecke, sodass die sich überlappen, auch in Freifunkrouter rein und auf dem Dach oben, glaube ich, auch mal so einen ganzen Stab mit mehreren Gerichteten Antennen, das was Matthias von ansprach, mit äh, spezieller Hardware. Und ich denke mal, auch von dort aus hat man dann die Chance, auch per Luft an dem neu und größer gespannten Freifunknetz sich schneller zu connecten. Das heißt, wenn ihr irgendwo auf der Webseite nochmal guckt, äh, freifunk-halle.org und dort in der Hardwareliste nochmal schaut, welchen Router ihr euch organisieren könnt, welche Firmware da drauf muss, dann könnt ihr auch vorher in der Karte gucken, sagen, okay, dort ist was in der Nähe. Ich weiß auch, dass nächste Woche Dienstag, der 20. Oktober, das nächste Freifunktreffen ist. Das ist ja auch immer abwechselnd und ich weiß, dass es im Eigenbaukombinat ist. Also wer da Lust hat, kann da gerne vorbeischauen. Ich glaube, ihr trefft euch 20, 19 Uhr. 19 Uhr, genau. 19 Uhr. Und dort kann man sozusagen auch sich ab und zu mal Router angucken, da wird auch so das neueste Modell mal mitgebracht, da wird auch so ein bisschen fachmännisch ausgetauscht, also auch wenn ihr jetzt den Aufruf von Matthias gehört habt, dass dort technische Unterstützung notwendig ist oder ihr euch einfach auch viel mehr mit der Sache noch mal beschäftigen wollt, dann kommt einfach vorbei und sprecht uns oder Matthias an, um da so ein bisschen mehr drüber zu erfahren und auch so
0: Wissen und Energie beizusteuern, Manpower. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die konkret ich sehe, ist, ähm, um wir nennen diese Router, die so günstig sind, wie die wir wollen ja, dass es auf günstigen Geräten geht, dass die Zugangsbeschränkung nicht so hoch ist. Dass sich so viel wie möglich Leute sowas leisten können. Aber diese sogenannten von mir oder von uns sogenannten Plaster-Router, die leisten halt so wenig, dass dann halt irgendwann schon Schluss ist. Und da kann man aber auch was machen. Und ähm, da hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, nicht nur in Halle, die Idee kommt wahrscheinlich auch wieder von woanders, dass man Raspis benutzt, als sogenannte Freifunk-Offloader. Die Raspis sind powerful enough, um irgendwie richtig viele M-Bits durchzusetzen und man kann auch so, das ein bisschen komplizierter, aber das einfacher zu machen, wäre zum Beispiel so eine Sache, die man machen kann, ähm, dass man sich so ein Raspi kauft und da, da die freifunk Freifunkfirma draufpackt und das sozusagen, der hat dann kein WLAN, aber der fungiert dann sozusagen für die WLAN-Wolke, die da ist, einfach als... Dann ist nicht ein plaster für 30 Leute verantwortlich, sondern die Plasterrouter sammeln einfach nur die Leute ein, schicken das alle zu dem Raspi und der ist dann sozusagen äh, schneller verbunden, weil der einfach mehr Power hat.
2: Richtig. Das ähm, sind so
0: in Projekte, die jetzt so aktuell sind, diese Offloader, gibt es vielleicht so seit zwei, drei Jahren diese Idee oder zumindest mir kommt es so vor und die werden in Halle auch eingesetzt an so größeren
2: Standorten. Ne? Richtig. Ähm, also bei mir ist die Idee noch nicht, äh, noch nicht so neu, weil mhm. ich verwende das seit mindestens zehn Jahren in Offloader. Äh, bei mir zu Hause. Ähm, Wir kennen wobei, uns ja auch erst seit ein paar Tagen. Äh, genau. Der ähm, nee, Grund ist einfach, äh, wie du sagst, die, äh, ich hatte relativ lange schon eine große Leitung und wollte natürlich auch viele davon ähm, äh, teilhaben lassen. Und wenn dieser sogenannte Plasterroute nur 5 Megabit schafft, ist das natürlich schade, äh, wenn theoretisch 100 oder 200 äh, Megabit anliegen. Und deswegen ist das bei mir schon länger so, ähm, haben wir jetzt auch bei fast allen größeren Projekten ähm, so eingesetzt. Manchmal sind es Raspis, manchmal sind es aber auch kleinere Server. Ähm, ja, die, ver äh, werden, die verwenden wir dann einfach, um ähm, den VPN-Tunnel ähm, zu unseren VPN-Servern aufzubauen. Und äh, die Router selbst machen dann keine VPNs mehr auf. Was natürlich auch nochmal ein Vorteil ist, ich brauche nicht 10 VPNs über einen Internetanschluss erstellen, da hätte ich dann nur noch mehr Overhead.
1: Mhm. Ähm, Matthias, ich hätte noch eine oder zwei abschließende Fragen, wir sind ja auch schon fast am Ende der Sendung. Äh, einmal hatten wir vorhin schon gesagt, dass das Mesh-Netzwerk sehr robust ist gegen Veränderungen und Ausfällen. Aber habt ihr generell schon mal einen größeren Hardware- oder Technikausfall gehabt oder ist mal wirklich eine ganze Ecke abgebrochen, wo man ein bisschen so auch aktiv werden musste?
2: Ähm, nicht, dass ich mich äh, erinnern kann. Ähm, es sind nur mal ähm, Ausfälle zu beklagen gewesen, als wir zum Beispiel etwas an unseren Servern verändert haben und sie falsch konfiguriert haben. Um, das war dann also ein Ausfall, den wir selbst provoziert haben. Also quasi so eine
1: geplante Störung.
3: Eine <lacht> geplante
2: Störung, ja. <lacht> Nein, geplant war es nicht, aber...
3: Ich habe mal was von einem Gewitter gehört, wo dann ziemlich viele Router
2: oh, ja, das ausgefallen ist, sind. Das ist sehr lange her. Da kann ich mich jetzt leider nicht mehr an die Details äh, erinnern. Aber es sind einige Router halt kaputt gegangen. Ähm, und ja, deswegen sind ja. die ausgefallen. Da kann ich was erzählen.
0: Also, ich habe mal in der Lessingstraße gewohnt und da haben wir auf dem Dach auch was. So fing das mal irgendwann an mit mir, so also 2006 oder 2005 oder so. Und wenn dort der Blitz in den Wasserturm Nord reingerannt ist, dann sind meine Power-over-Ethernet-Adapter durchgeflogen. Also ne, der Router ist da geblieben, die Antennen hat es nicht erwischt, aber die Stromversorgung hat sozusagen dieses Feld nicht ausgehalten und das war dann immer witzig, nach einem Gewitter kam dann immer äh, Freund SE vorbei der, äh, und hat dann diese POEs für mich repariert, weil ich da auch noch keine Ahnung von hatte und daran kann ich mich noch erinnern, ja. Aber heutzutage, diese Outdoor-Router, die sind viel besser als das, was wir früher selber gebastelt haben. Wir sind mit Eimern und, und Kisten, haben wir in alten Antennenmasten irgendwie Router von oben bedeckt und so weiter und mit selbstgebastelten Antennen. Das war am Anfang sehr abenteuerlich, aber auch eine schöne Zeit und jetzt kannst du das alles fertig kaufen und das ist auch besser. Das ist zertifiziert für draußen, da schwitzt es nicht drin und so weiter. Blitzschutz ist aber so eine Sache, um die man sich auch immer noch kümmern muss. Ne? Aber da haben wir jetzt ja. eigentlich keine Zeit mehr drauf einzugehen. Ja.
1: Vielleicht kann ich ja meine letzte Frage noch stellen. Ähm, und zwar hat sie ja vorhin erwähnt, dass ihr Internet-Service-Provider seid und damit natürlich auch die Chance besteht, dass es so eine Art Auskunftsersuchen gibt und man bei euch nachfragt, ob äh, denn oder wie denn das quasi zustande gekommen ist. Also du, es gibt ja quasi ein berechtigtes Interesse. Und dadurch, dass du Service-Provider bist, wirst du ja dann noch angesprochen. Ist das schon mal vorgekommen?
2: Ähm, von äh, staatlichen Behörden noch gar nicht. Ähm, wir haben das jetzt seit äh, sechs Jahren, äh, sind wir Internet Service Provider, ist noch nichts äh, gekommen. Ähm, nur zweimal von äh, privaten Rechteverwertern, die wissen wollten, ähm, wer dieser Jut äh, Nutzer war, ähm, da haben wir gesagt, das wissen wir leider nicht, ähm, weil wir die Daten äh, nicht speichern dürfen, weil wir sie nicht zur Abrechnung äh, brauchen und somit könnten wir da nicht weiterhelfen. Das ist aber auch nur zweimal vorgekommen. Schade.
1: Also, durchaus auch ein, ein Zeichen, dass die Freifunk-Nutzer das schon für sinnvolle Sachen nutzen. Also, wenn du jetzt, glaube ich, wirklich mehrere ähm, Stunden damit beschäftigt bist, irgendwas davon zu, äh, zu beantworten, dann ist das halt sinnfrei. Ne? Gut, das war's. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. danke, Matthias.